0: Para combatir a la delincuencia se necesita trabajo de inteligencia con ventaja técnica y operativa. Por eso se creó el Centro de Inteligencia de la Policía Federal. Un centro integral que opera la información en seguridad a nivel nacional, con una instalación estratégica moderna, con tecnología de vanguardia, para combatir el crimen organizado de manera más eficaz los 365 días del año. El objetivo final es la seguridad y tranquilidad de todos los mexicanos. Trabajamos fuerte por tu seguridad. Gobierno Federal. La declaración de culpabilidad que hizo un jurado en Estados Unidos contra el exsecretario Genaro García Luna fue solo la punta del iceberg que empieza a develarse. La Corte de Nueva York investigó el narcotráfico y en nuestro país su negocio millonario. Este jueves, el gobierno del presidente López Obrador no escatimó recursos para dar cuenta de ello y notificó, mediante la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, que el exfuncionario estuvo involucrado en una red de corrupción con un probable daño de 749 mil millones de dólares del erario, mediante 30 contratos hechos con diversos órganos de seguridad pública en México. Esto en los exenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El escenario fue uno simbólico, el búnker que García Luna construyó e inauguró cuando estuvo en el gobierno federal, con un costo de 3.365 millones de pesos. Con él, el llamado por los medios Superpolicía trató de mostrar al país que actuaba con mano dura, pero también con una supuesta inteligencia contra la delincuencia. Presentadas ayer por el titular de la UIF, Pablo Gómez, el exfuncionario tenía el control de las empresas Nice Systems, Numbap Technologies y Glax Security, quien recibió contratos de la administración calderonista mediante la Policía Federal y el órgano administrativo de prevención y redaptación social. Mientras que en el sexenio de Enrique Peña fueron al Centro de Investigación y Seguridad Nacional, es decir, el CISEN, y de nueva cuenta al Sistema Penitenciario Nacional. Incluso el Partido Acción Nacional, quien se lavó las manos del juicio contra García Luna asegurando que este nunca militó en sus filas, también salió embarrado dentro de las indagatorias de la UIF, pues presuntamente ese instituto político destinó $1.160.000 pesos a GLAC Security. Sin duda, la revelación a fondo del entramado es un golpe muy importante de las indagatorias que se tienen contra el sexenio de Felipe Calderón. Pero es en este momento en que las dudas surgen sobre cómo evolucionarán estos procedimientos para seguir asegurando justicia y buscar a otros responsables que estuvieron presentes durante el mando del denominado superpolicía. Yo soy José Guadalupe y en el episodio de hoy queremos saber ¿Qué tan grande es el entramado millonario de García Luna? ¿Quiénes serán los siguientes en la lista? Y sobre todo, ¿rendirán cuentas ante la justicia? diario Para entender las noticias, puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa. Encuéntranos en redes sociales como AudioCentro Podcast. A nosotros nos encuentras como val punto y guadarríos. Gracias por escuchar. Para este episodio, platicamos con Guadalupe Correa, especialista en crimen organizado y coautora del libro Las Cinco Vidas de Genaro García Luna. Estimada Guadalupe, bienvenida a Tribu Política y gracias por participar con nosotros hoy para saber qué sucede con estos hallazgos del gobierno federal en torno al círculo de Genaro García Luna. Y me gustaría comenzar preguntándole qué piensa de estos primeros pasos. ¿Se logrará algo con esto?
1: Bueno, me parece importante, me parece interesante que se dé a conocer esto, que se señale cuánto dinero se gastó en una obra que fue completamente fútil, particularmente porque hubo vínculos desde la cabeza de esa secretaría con la delincuencia organizada de acuerdo con los fiscales, los investigadores del gobierno de Estados Unidos, sin pruebas materiales, pero bueno, los testimonios para ellos significan pruebas. Y ahora más que nada, el tema del, de la corrupción, que esto sí es mucho más importante, que esto sí es mucho más, sorprendente, porque aquí sí tenemos las pruebas, ¿no? Tenemos este búnker, tenemos los números de cuánto costó, los contratos, bueno, ya investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Es muy importante que se dé a conocer este tipo de información, pero la información como tal no es útil si no se hace justicia. Lo que nos presentaron y esto aunado a estas investigaciones estadounidenses, a este veredicto de culpabilidad de aquel que hizo todos estos contratos, que creó todas estas obras y que muy probablemente mucha parte del dinero que se ha encontrado en paraísos fiscales tuvo que ver con estos contratos y esta ganancia de dinero que se basaba en la corrupción. Pero solamente haciendo esto, pues se conoce y es importante, pero se tiene que hacer justicia. ¿Qué se va a hacer en este caso? ¿Quién fue el responsable de esto? ¿Genaro García Luna únicamente? ¿Qué empresas se beneficiaron de esto, de estos contactos? ¿Con quién colaboró Genaro García Luna? Lo mismo pasó en el caso de Emilio Lozoya Austin, que solamente fue él. Y finalmente, el caso de Emilio Lozoya Austin ha dejado muchísimo que desear. Ese caso y muchos más. El papel de la Fiscalía General de la República, el papel del Ejecutivo, pues ha sido muy penoso porque se reconoce la falta. Y esto es aplaudible. Pero esto no puede nada más quedar en reconocer la falta, pues manejar los medios de comunicación, las mañaneras, como un espacio meramente de propaganda política, que es importante obviamente presentar las fallas de los otros gobiernos, pero al mismo tiempo se debe de hacer justicia y se debe llamar a cuentas a los responsables de esto. ¿Quiénes son los responsables de este atraco? El presidente de la República, que era el jefe de Genaro García Luna, tendrá también alguna responsabilidad aquí. ¿Quién más estaba vinculado? Empresarios, funcionarios públicos. No se puede pensar que solamente también aquí se trató de un solo hombre. ¿Cuándo se va a hacer justicia en México? ¿Cuándo se va a hacer una verdadera investigación judicial en el país donde se sepa quién estuvo vinculado a una red mafiosa, una red de corrupción, un atraco a los contribuyentes mexicanos? Es importante lo que sucedió el día de hoy, pero ¿qué se va a hacer? Simplemente señalar a otro gobierno como un arcoestado, pues sí, hay que llamar a las cosas por su nombre, pero eso tampoco exime al gobierno actual de los resultados tan pequeños, tan limitados en relación al combate a la delincuencia organizada, la aún muy importante inseguridad en algunas regiones del país y también pues, la presencia continua del crimen organizado también en partes importantes del país.
0: Guadalupe, ¿considera que con estos hallazgos podría existir que comience o una cacería de presuntos responsables con estos vínculos o también habrá que esperar a que la justicia de los Estados Unidos haga su trabajo?
1: Bueno, el tema de la justicia que hizo el gobierno de Estados Unidos pues tampoco se puede llamar que se hizo justicia, ¿no? Porque realmente el juicio a Genaro García Luna, como se desarrolló, en mi particular punto de vista dejó muchísimo que desear yo lo considero como una pifia porque en realidad no entendimos nada sobre cómo se configuraba la red de narcotráfico que operaba junto con Genaro García Luna que muy probablemente también incluía agentes estadounidenses que colaboraron mano a mano con Genaro García Luna y parecía ser que todo fue parte de los mexicanos y de un mexicano corrupto y de algunas personas que estaban con él, pero en realidad era el juicio para una sola persona y y no se presentaron las supuestamente un millón de hojas de pruebas y las cerca de cinco 5.000 grabaciones que supuestamente se tenían, ¿no? que era lo que tenían miedo que se dijera, ¿no? En un juicio que terminó de forma anticipada. Bueno, eso por un lado. En primer lugar, en Estados Unidos no podemos decir que el juicio fue justicia real, ¿no? Fue probablemente un hombre que tuvo responsabilidad, bueno, en ese sentido, pero una justicia muy muy a modo, ¿no? y ¿Cuál fue el papel de los Estados Unidos en un crimen de de carácter transnacional y en la colaboración tan cercana que tuvo el ex secretario de seguridad pública con los estadounidenses, pero definitivamente más allá de eso, ¿qué se ha hecho? ¿Cuándo se ha hecho justicia? Se investigó a Francisco Javier García cabeza de vaca y ahorita él está libre, ¿no? Entiendo que el poder judicial tiene muchos asegúnes. Obviamente la investigación judicial es pésima, no, el papel de las fiscalías estatales y el papel de la Fiscalía General de la República deja muchísimo que desear. Bueno, y luego está el papel de los jueces, ¿no?, que sueltan a quien sea. Es verdad, hay que reconocer esto, que se hace la lucha supuestamente, pero no se llega a término, ¿no? Y la integración de los expedientes judiciales, de las investigaciones en estos expedientes, pues deja muchísimo que desear porque se caen todos los casos. Se le están cayendo al gobierno federal todos y cada uno de los casos importantes que ha puesto sobre la mesa, ¿no?, y esto preocupa mucho. Es muy bueno el golpe mediático, es importante que la ciudadanía lo sepa, que la ciudadanía sepa quién cometió el atraco, pero así, así nada más, no sirve absolutamente de nada precisamente por ese hecho. También lo hicieron otras administraciones, ¿no? Tuvieron arrestos de altísimo impacto, el caso de Elba Esther Gordillo, por ejemplo, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, todos los arrestos de Genaro García Luna, pero eso no hace justicia, no se restituye el daño. Cientos de miles de muertos, decenas de miles de desaparecidos en este país. ¿Cómo se va a hacer justicia? ¿Cómo se le ha respondido a las familias de las víctimas de esta atrocidad? Y estas atrocidades continúan sucediendo en el país. Y muy probablemente vamos a saber más sobre corrupción al interior también de ciertas instancias de gobierno porque no cambiaron, porque muchas no se sanaron. En especial estamos hablando de las Fuerzas Armadas, ¿no? que han tenido un papel muy relevante, pero que continúan estando ahí con la misma estructura. El tema de corrupción también en las Fuerzas Armadas, contratos que se dieron en otros sexenios, y el personal militar sigue ahí. Entonces, ¿cuándo se va a investigar? ¿Qué pasó con el huachicoleo, que también tan sonado y que muy probablemente vinculó a las a esferas más altas de las Fuerzas Armadas, porque no se puede explicar la cantidad de robo de combustible que se dio durante los sexenios anteriores sin la participación directa o indirecta de las Fuerzas Armadas, porque son aquellos que están a cargo de resguardar la infraestructura crítica estratégica de México, ¿no? ¿Y dónde están los culpables? El Guachicoleo, sí, aquí se presentó. ¿Quién está en la cárcel por eso? Porque no se trata solamente de pequeños criminales o criminales de poca monta. Se trata de estructuras que incluyen exfuncionarios o funcionarios de alto nivel. Entonces, ¿de qué sirve si no se va a hacer justicia? ¿De qué nos sirve saber? Nos enojamos, sí, juzgamos a gobiernos que deben de ser juzgados, pero no se les juzga a ellos simplemente en la opinión pública y entonces cambian los gobiernos y sigue la impunidad y siguen los crímenes, y siguen las matanzas, y siguen los robos, realmente el denunciar sin actuar, sin hacer justicia, sin integrar bien los expedientes judiciales, pues no sé qué tan bien haga el país, ¿no? Saber sin hacer justicia podría ser incluso pues muy dañino porque nos hace realmente llegar a la desilusión y no sabemos realmente quién pueda llegar eventualmente a gobernar este país, ¿no? Porque es peligroso también, ¿no? Hay algunas figuras muy, muy complejas por la desilusión de los ciudadanos. ¿no? El caso de Nayipukele es interesante en ese sentido, ¿no? La desilusión, la desesperanza, hace que figuras que salen de la nada y que pueden tomar en medidas muy inhumanas, ¿no? Y que podrían en el largo plazo ser más dañinas que benéficas. Y por eso mismo no podemos celebrar, porque no se hizo justicia con el caso de García Luna, a todas las víctimas de una violencia brutal que terminó en centenas de miles de muertos y decenas de miles de desaparecidos simplemente con, con el arresto de un par de personas de alto nivel no para entender cómo operan estas redes
0: El búnker de Genaro García Luna fue construido durante el sexenio de Felipe Calderón en la entonces sede de la Policía Federal que hoy alberga la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y se encuentra en la Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México de acuerdo con la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosicela Rodríguez, este complejo fue basado en la serie policíaca 24 horas, transmitida en los Estados Unidos para crear una supuesta maniobra para asegurar la protección de la población. Resulta irónico que la justicia de ese país ahora enjuicia al exsecretario. La construcción tuvo un costo de $3,346 millones de pesos, con un nivel superior y tres subterráneos, con módulos de seguridad, operaciones y alertas nacionales e instalaciones estratégicas. También contaba con pantallas receptoras de cámaras de videovigilancia para monitorear puntos estratégicos como aeropuertos, carreteras y cruces fronterizos, entre otros puntos más. Además, se tenían enlaces con equipos de vigilancia aérea para dar seguimiento a operativos que supuestamente se realizaban en vivo, pero que en realidad eran grabaciones a destiempo. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta con Guadalupe Correa. Y para terminar, estimada Guadalupe, ¿cuál considera que sería la estrategia que debería de seguir las autoridades de nuestro país para hacer frente a lo que pues ya nos puso sobre la mesa?
1: Por eso es muy importante que se haga una investigación a fondo, pero pues casi nunca toca a las figuras más importantes, a los que están arriba, ¿no? en este caso al al expresidente Felipe Calderón y este ejercicio de democracia directa para poder juzgar a los presidentes tampoco los exime de la justicia simplemente además de todo este ejercicio fue realizado de una forma muy general o sea realmente esa pregunta que se hizo pues algunos lo interpretan como una forma de impunidad para estos personajes que tenían una gran responsabilidad no pero sin embargo si estos personajes se prueba que delinquieron se prueba, se investiga se establece la culpabilidad, ellos no pueden evadir la justicia. Esto no es una carta en blanco lo que sucedió de este ejercicio de democracia directa en México para juzgar o no a los expresidentes. Simplemente fue un ejercicio para ver si los se juzgaban, porque ya hay mucho que hacer, ¿no? Pero creo que no se ve, por lo menos no lo veo una voluntad de llegar hasta el punto más alto de las cosas, hasta la parte más arriba de la cadena, ¿no? Se hacen investigaciones, se dice quién participó, pero pues, de nuevo, esto no está generando ningún proceso para nombrar a todos los responsables y hacer que retribuyan el daño o castigarlo, ¿no? De nuevo, es un tema por demás complejo, pero que sí deja mucho que desear, ¿no? Por un lado se tiene la idea o el mal sabor que los expresidentes nunca van a poder ser juzgados en el país lo cual es una cuestión falaz ¿por qué? Porque sí pueden ser juzgados el chiste es investigarlos y si se les investiga tienen que responder a la justicia, ¿no? Esto no nada más es una forma de, pues, de eximirlos de toda culpabilidad. Desafortunadamente mucho ruido y pocas nueces por parte del gobierno de México y por el otro lado también acusaciones sin sentido por parte de la oposición. ¿no? El expresidente Felipe Calderón tueteando, haciendo declaraciones temerarias de un cinismo abyecto que no se puede entender, no queriendo dar lecciones cuando en su gobierno fue un gobierno sangriento, un gobierno que además de todo, de acuerdo a lo que se supo por el juicio de Genaro García Luna, a lo que presentan los estadounidenses, fue un gobierno vinculado a pues una de las más importantes organizaciones del narcotráfico que existe en el globo terráqueo que es el cartel de Sinaloa no entonces híjoles por todos lados tenemos fallas problemas y creo que pues le toca a la sociedad denunciar este tipo de cuestiones y también pues decidir no cómo hacer presión para que se haga justicia
0: sin duda será necesario que exista la consolidación de la justicia en estos hallazgos y no quedarnos en señalamientos sobre lo que ocurría en otras administraciones, pues estamos ante un caso del cual seguimos pagando con miles de víctimas y una crisis de desaparecidos que aún desgarra nuestra sociedad. El gobierno federal y la Fiscalía General de Justicia tendrán la gran tarea de comenzar a dar con más responsables que estuvieron dentro del círculo de García Luna, si no solamente quedaríamos en la mediatización sobre el comportamiento de este mando. Recordemos que hubo una consulta ciudadana para saber el destino del enjuiciamiento contra los expresidentes de nuestro país, pero tampoco hemos visto que existan resultados concretos en esa materia. Sin duda, habrá que esperar. Para saber más sobre cómo evolucionó el juicio contra el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, te recomendamos los episodios Genaro García Luna era narco y El juicio de Genaro García Luna. Te dejamos los links en la descripción. Tribu Política es producido por Audiocentro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.